0: Hola queridos oyentes, bienvenidos a La Voz de Vida, un programa que realizamos los que nos sentimos eternos aprendices y formamos parte del aula de mayores de 55 años de la Universidad de Málaga, acompañados de nuestro profesor Fran Martín. Nos pueden escuchar en Onda Color Málaga 107.3 y en nuestro canal La Voz de Vida, que lo tenemos en Spotify y en la plataforma iVoox. Un saludo especial a los que nos están siguiendo a través de Facebook. Deciros que me siento bien acompañada y ya eso es un lujo en este mundo revueltillo en el que andamos inmersos todos. Carmen... Hola, Yolanda. Hola, me encanta tal? tenerte aquí cerquita. Lo
1: mismo digo,
0: Mercedes. <risa>
1: hola. Yolanda.
0: Hola, preciosa. Me encanta, lo mismo, gracias. tenerte a mi ladito. Y José Antonio, la voz masculina de hoy.
2: Hola, Yolanda, a tu vera siempre.
0: Gracias, ¿Sí? Teresa. Ahí la tenemos en la mesa de control. Hola, hola Teresa, muchas gracias. Pues la que os habla, Yolanda. Y este grupo de gente estupenda pretendemos que el tiempo que estén con nosotros sea de calidad, que lo den por bien empleado, que disfruten muchísimo y que aunque no arreglemos el mundo revueltillo, lo dejemos un poco más bonito. José Antonio, ¿tú qué dices?
2: Pues nada, Yolanda, pues mira, para empezar, Carmen eh, va a entrevistar a Nativel Preciado, una referente del periodismo de ayer, de hoy y de siempre. Correcto. Eh, Mercedes en su tertulia nos plantea que hablemos de eufemismos no solamente políticos. Yolanda, creo que tú vas a entrevistar a Ariana Oroz ¿Sí? para que nos hable de educación nutricional. Sí, Ar Adriana. Adriana. Adriana Oroz. Muy bien. Me he comido una D, perdón. No, no importa. Y para finalizar, pues yo voy a navegar como siempre sin rumbo y hoy voy a hablar de las víctimas colaterales. Así que un poquito de música de fondo y vamos a empezar con el programa.
0: Bueno, pues la verdad es que Carmen nos trae un lujo de entrevista, porque eh, tener contacto con Natibel Preciado hoy no Yo me es... estoy
2: poniendo nervioso no solamente sí, por verdad. Carmen, sino porque no me quiero perder esta entrevista, lógicamente.
0: Pues venga, queridos oyentes, vamos ¿Nati? con Natibel. Natibel. Sí.
1: Hola, buenas sí. tardes. Natibel buenas, Preciado, escritora y periodista de todos conocida. Con un buen número de distinciones en su haber, acude a nuestro programa La Voz de Vida para conversar con nosotros sobre su última novela, El Santuario de los Elefantes. Aunque espero y deseo que la conversación fluya por donde ella quiera, puesto que es una maestra en las artes de la oratoria y de la elocuencia. Bienvenida, Natibel.
3: Muchas gracias.
1: Mira, Matibel, no es fácil para mí entrevistar, y aquí cabe perfectamente la redundancia, a una de las mejores entrevistadoras del país. Nativel, tú conoces mejor que nadie los dos frentes del campo de batalla. Mira, tiene que salir la guerra sí o sí. <ríe> Entonces supongo que empatizas a partes iguales con los dos. Pero, ¿en qué sillón estás más cómoda? ¿En el de las preguntas o en el de las respuestas?
3: Yo siempre, siempre... En, el, en las preguntas, en realidad eh, escribo porque me pregunto cosas, por la curiosidad que me dan las cosas, y, y, y realmente escribo para, para aclarar un poco mi mundo. Y, y, y solamente pensando y preguntándome por las cosas es como entiendo un poquito mejor lo que sucede, lo que me sucede a mí y lo que me sucede en mi entorno.
1: Mira, yo soy algo más joven que sí. tú, pero compartimos una misma generación en la que hemos tenido que adaptarnos a las nuevas tecnologías por un montón de razones. Te lo digo porque si se teclea en el ordenador tu nombre, al menos aquí en España, en 0,26 segundos aparecen numerosísimas URLs, pero todas con tu nombre completo. ¿Qué sensación te produce saber que estás ahí siempre la primera?
3: que estoy, ahí, perdóname que te oigo. Que
1: estás como, siempre ahí. Con cierta dificultad. ¿no? Ya, ya, lo no sé, ahí. que tenemos problemas con la con la comunicación. Bueno, no pasa nada,
3: pero que no te oído al final, ¿qué es exactamente? Pues mira, el hecho de verme de verte de ver...
1: siempre cuando tecleamos Nativel, sales Nativel preciado.
3: Sí, pues pues no sé, quizá ya después de tanto tiempo estoy acostumbrada. A, a que aparezcan incluso cosas erróneas al, al principio le daba mucha importancia y me, me resultaba un poco te cabreabas te cabreabas bueno, tal, sí pero ahora ya lo tengo asumido y me da completamente eh, igual, no, no le presto demasiada atención porque la verdad es que aparecen cosas que te traen buenos recuerdos generalmente eh, no tengo demasiados enemigos no sé si eso es bueno o malo, para mí es bueno me dicen, pues hay que tener enemigos, digo, pues yo tengo pocos, tengo alguno, por supuesto, pero incluso en las redes sociales, en Twitter y tal, que en fin, ya sabes que es eh, un fenómeno terrible de donde se concentra todas las las iras, las furias, los insultos y tal, me insultan poco, de vez en cuando me cae alguno, pero poco, poco, o sea, que, que estoy tranquila, yo, a lo que aspiro es a vivir en paz y más en estos tiempos.
1: Sobre todo mejor que tener razón, ¿verdad? Hay que tener paz. Bueno,
3: pues eh, sí, porque dentro de la paz yo procuro buscar mis razones y, y estar de acuerdo, sobre todo conmigo misma, para no, no engañarme y no ser una impostora y, y dormir bien por las noches, que es importantísimo. Mira, en esta época... Y a estas edades, dormir bien y dormir en paz es fundamental, es pues esencial, sí. de verdad. Pues
1: sí, te tengo que dar la razón. Además, ¿hay que llegar a los 100.000 seguidores para ser alguien en la vida? No, Matibel. en absoluto.
3: En absoluto. <risa> Incluso aunque no tengas seguidores, puedes ser alguien muy importante para en la vida, porque ser importante en la vida es ser importante eh, donde tú quieres, es decir, en tu entorno con la gente a la que quieres, con tus amigos, si es que valoras la amistad, que yo creo que todos valoramos la amistad, y, 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 y las otras ambiciones, que, no, que me parecen lícitas, siempre que no se conviertan en, en locura, ¿no? Sí. Eh, las ambiciones de llegar muy lejos o de ser muy notable o de tener mucha trascendencia, pues me parecen nobles, pero... Eh, sinceramente no las comparto porque siempre crean algún tipo de patología esa ambición desmedida porque tener muchos seguidores que tengan los en muchos sitios es imparable o sea empiezas y quieres más 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 pues les pasa como pues como los protagonistas de mi novela que son muy ricos y, y, y son insaciables y quieren más y más y más y te preguntas ahí quería llegar para yo. qué quieren tanto para qué quieren tanto si no pueden disfrutar de ellos si y no saben disfrutar de ellos.
1: Ahí quería llegar yo a tu novela, su Santuario de los Elefantes, que fue galardonada el año pasado con el premio Azorín. Eh, yo pienso que la pandemia fue un año súper creativo en el mundo de la literatura. ¿Cómo te influyó la pandemia en la creación de esta ficción? Pues como a
3: todo el mundo, como a todo el mundo con, pues he tenido, afortunadamente no he sufrido tanto como, como otras personas que han tenido pérdidas irreparables o han tenido han tenido la enfermedad de una manera traumática y les ha dejado secuelas y en fin, no he sufrido tanto, afortunadamente, pero claro, es una situación que nos ha afectado a todos tácticamente, eh, causando ciertos efectos que hemos compartido, pues el aislamiento, la, el no poder viajar, el no poder ver a la gente que quieres, el estar encerrada en un lugar, pues la suerte que tenemos los que los que tenemos posibilidades de hacer cosas en solitario, es decir, escribir o, o crear de alguna forma, o yo qué sé, ya no hablo solo de grandes creaciones, sino pues el hecho de pintar, escribir, eh, hacer música, eh, bueno, es, es, una, es una salvación. Y, sí. y el escribir para mí ha sido una salvación hasta el punto de que es la vez en la que más me he concentrado en la que más he viajado para salir de las cuatro paredes en las que estaba encerrada como todo el mundo durante el confinamiento y, y he disfrutado mucho, he disfrutado en la parte eh, de documentación creativa, he visto muchos documentales, he leído con con mucha con mucho detalle historias que en otra época quizá la precipitación no me hubiera impedido leer, o sea que, que la parte positiva es que han salido mis elefantes de ese confinamiento y me han dado una suerte impresionante.
1: Pues me alegro porque eres todo lo contrario de lo que decía Byron, que para él componer era un dolor. Ya me he dado cuenta que para ti es una satisfacción. Mira, en la no, primera... no,
3: déjame, déjame, te voy a decir una cosa, <risa> ah, ¿no? Cuenta, no, no,
1: cuenta, no. venga.
3: No nos confundamos. Yo <risa> <risa> hablo de la documentación, de ver documentales escribir a mí me, cuando me dicen entonces ¿te gusta mucho escribir? Digo, me encanta me encanta sobre todo haber escrito porque a veces cuando escribes y te quedas atascada y sufres porque no puedes decir lo que, las cosas como quieres decirlas y pasa un día y tienes una página en blanco o sea que yo sufro como cualquiera no pasa la suerte es llegar al final de un camino y eso es maravilloso
1: pues sí porque mira estoy leyendo que en, el, en el diccionario de la Real Academia lo que significa que todos conocemos santuario un templo en que se venera la imagen o reliquia de un santo de especial de devoción. ¿Tú tienes especial devoción por algo por, o por alguien? Yo sí.
3: Por, pues mira, por los animales tengo mucha... Hombre, devoción no, pero mucho, mucha empatía. Mucha, pues todo lo que aparece en este libro, eh, en la parte africana, es para mí... Tengo con, con, con África o con la naturaleza, con los animales, devoción realmente. Tengo una relación desde niña, ¿eh? no es no es una moda o, es, o, o, o no he llegado tarde a, a esa sensación que tengo con con, con la naturaleza o con, fundamentalmente con los animales, me encantan los animales salvajes a los que conozco de lejos, pero pero eh, los animales domésticos o los animales que de los que podemos estar cerca me fascinan, siempre me han gustado, hemos estado es una cosa familiar además mi hermano y yo tengo un hermano que también bueno él vive en el campo y tiene más posibilidades de tener animales pero desde niños hemos tenido pasión por los animales y el santuario de los elefantes el santuario es el lugar donde se rescatan a los elefantes para de, de, de los circos de los malos tratos de, de, de cuando terminan machacados por por los domadores o por el turismo tal se los lleva, se los lleva a un santuario, como a tantos otros animales, y allí se les rehabilita para que puedan volver a la naturaleza y puedan vivir otra vez en libertad.
1: ¿Y tú has tenido alguna experiencia directa con, los elef con algún elefante o solo los del zoológico?
3: No, no lamentablemente, eh, digo lamentablemente porque me hubiera encantado estar dedicada, no sé si a los elefantes, que también, pero haber sido... Eh, pues Gordal, eh, esta mujer maravillosa que sí es muy admirable para mí, que se ha dedicado toda mi,
1: su con vida a vivir
3: con los orangutanes, con los chimpancés, con los con los chimpancés fundamentalmente, y, y a mí me, me hubiera encantado, si tuviera otra vida me dedicaría a eso. Así. Pero aparte del zoológico, o aparte de... Los he visto en África, pero a distancia considerable porque, porque claro el respeto hacia la naturaleza también es el respeto hacia los animales y hay que saber cuál es tu puesto y cuál es el suyo entonces bueno los, los elefantes son eh, seres muy especiales que tienen una sensibilidad Impresionante en muchos aspectos, pero hay que mantenerse a distancia, no puedes hacer. ¿no? Además, no me gusta nada tampoco. Los vi en, en los circos cuando era pequeña, me fascinaba el circo, hasta que comprendí ya de mayor que los pobrecitos ya sabemos lo que sufrían para para domesticarlos y para, para, para hacer las tropelías que hacían con ellos
1: ¿no? pues sí pues pero, sí. pero
3: bueno ya no permiten tener animales
1: en los circos eso está, bastante, eso está estupendo la verdad que pienso como tú en ese sentido han pasado ya unos pocos de años desde el egoísta hasta el santuario de los elefantes que tienen las personas ricas que llaman tu atención pero me refiero a las ricas sobrevenidas a las ricas nuevas a las ricas... De la, a la, los de nuevos la, eh, ricos.
3: A los nuevos ricos, perdóname, que, que es que te, te he entendido mal. Me has hablado desde el de, de
1: egoísta hasta ahora. Sí, que también era el señor Baltasar Orellana, era un ricachón. Esa, es, sí, y aquí también verdad. son ricos en el santuario. ¿Qué, qué, qué te atrae bueno, pues, para hablar de pues los es, ricos?
3: Es curioso, ¿no? Aquel más que rico era un señor poderoso. Y, y no era un rico sobrevenido, sino que era un poderoso que tenía incluso tablas medievales en su casa, es decir, de varias generaciones, rico de varias generaciones. Estos son nuevos ricos. Y es curioso, mira, que es verdad, siempre descubres algo cuando te, cuando desde fuera una persona tan observadora como tú ve coincidencias que yo no había caído en ellos. Entonces, son las dos únicas veces que he hablado de los de, de personajes ricos en a lo largo de, de toda mi trayectoria literaria, ¿no? Es curioso. Pues no lo sé, de aquel me interesaba el personaje, que era un personaje muy especial, eh, que encarnaba un poco la soledad del poder y de la riqueza, pero la soledad. Y aquí son una banda, son Sí. Son, podríamos decir, como una manada de ricos, sí. de nuevos ricos, además, eh, que son cuyas fortunas son de origen, desde luego, sospechoso, no lo dicen ilícito directamente, por eso se van a, a, a África cuando el gestor de fondos les dice oye
1: el ¿no señor Bauman oscurir? el señor Bauman Exacto, el grotesco el grotesco Bauman sacar,
3: sacar el dinero y se van a África pues a blanquearlo y, y entonces allí se encuentran con con una realidad que le supera, la sí. naturaleza le supera Además, a
1: los te interrumpo porque tú sabes que las sentencias españolas son fantásticas. No pidas a quien pidió ni sirvas a quien sirvió. Y la señora Elizabeth pues tiene todas esas características, por lo menos a mí sí, no me lo ha es parecido. Es más,
3: a mí el que peor me cae, no sé a ti, es Carlos. Carlos eh, es el anticuario es el que peor me cae, que según iba creando el personaje le iba poniendo más manía, más manía. Sí,
1: porque además Pero, te vuelvo a... El tipo más
3: repugnante. Te, inter, te interrumpo. Si
1: ¿Qué tiene que ver? Bueno, Carlos, me, me refiero sobre todo también a Marcos. Marcos Blum y Chocotúa. ¿Qué tienen que ver estos dos? <ríe> me ha parecido. Bueno, pues, hablan,
3: hablan de... No, no, no. La verdad es que no hay... Esto no es un no hay claves aquí escondidas en la novela. Pero, pero pero bueno, sí tienen pues pues son personajes de ese, de ese, de ese calibre, ¿no? Son, es, son ricos que no suelen aparecer en primer plano porque tienen muchas cosas que ocultar. Entonces, se oyen los nombres en alguna en alguna boda, en alguna fiesta privada, en alguna cacería y nos suenan de lejos, pero eh, ...realmente no quieren darse a conocer, no son los que aparecen en la portada de Ola... ...ni que aparecen en, en, en ningún lugar donde, donde la gente les puede identificar... ...procuran estar en un segundo plano porque tienen mucho que
1: ocultar. Sí, yo te puedo contar que el personaje que más me ha impactado ha sido Capa ...porque ese final que le has dado para mí ha sido terrorífico, terrorífico la escena... ...no la quiero desvelar porque quiero que mis compañeros lean el libro... ...pero me ha parecido terrible... ...terrible el final del de señor Capa... ...Capa se me fue...
3: ...Capa se me fue un poco la mano... ...yo ¿no? <risa> que, ...que me hice la justiciera y ahí me pasé un poquito...
1: Sí, ...pobre Capa... ...pobrecito... ...y el pobre no, no, no tenía tanta maldad como el resto... ...es
3: verdad, no sé por qué... ...pero bueno, es una cosa un poco esotérica... ...era el personaje más pintoresco de todos... Y, y al final, pues ya sabes que estas cosas. Es curioso, porque esta vez, fundamentalmente, como, como eh, fabulé más que, que otras, quizá por ese encierro del que hablábamos al principio, sí. pues, pues se me fue la mano. Bueno, sí. con, hice un poco. Hay mucha alegoría en la novela, hay mucho personaje alegórico. Entonces, según me acordaba de cosas, se en, encarna tal, el otro parece no sé qué y tal, pues entonces me tomaba la justicia por mi mano y trataba de hacer justicia, ya que en la vida real la justicia no, no siempre funciona, la verdad.
1: lleva toda la razón. Natibel, sin tiempo para más, porque sé que tienes otro compromiso importante que requiere de tu presencia. Así que te esperaremos aquí en el, en el programa La voz de vida de Onda Color hasta la publicación de tu nueva novela, que supongo, pues que, ya sabes, estará, que, supongo que ya estará, que fermentando en algún lugar de tus pensamientos, ¿no? En... Estoy, estoy escribiendo, sí, sí, me, sí, me lo, alejo, lo Pues estas sí, alturas, es así. una es una alegría y un lujo africano poder compartir <ríe> contigo estos minutos así que para, sí, finaliz sí, para sí, finalizar gracias
3: por, por la deferencia y por, <risas> y por, y por todo por tu ah, a ti por para,
1: todo. Para finalizar, simplemente quiero regalarte un tesoro musical que ya estamos empezando a escuchar y de escritora en África a escritora sobre África de Karen Blixen a Natibel Preciado Llévate esta música maravillosa de John Barry, que no necesita presentación y que espero que te emocione tanto como Chet Baker. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias, Nati Red. Gracias. Hasta siempre gracias. y hasta pronto.
3: Hasta pronto.
0: Pues, queridos oyentes, la verdad es que se hace muy difícil despedir a una persona como Nativel con tanto que decir. Sí, Muchas gracias, es Carmen. Es que te quedas
1: esperando que hable más, pero claro, el tiempo es verdad que... También sí.
2: salimos ganando que Carmen se queda aquí, porque también ha sido el 50% de la entrevista. ¿eh? También.
0: <risa> Hemos tenido tiempo, ¿no? Tiempo de calidad con Nativel sí. y con Carmen. Gracias. Bueno, pues, queridos oyentes, decía Orwell que el gran enemigo del lenguaje claro es la falta de sinceridad. Y creo que Mercedes se ha propuesto arrojar luz sobre esto de la falta de sinceridad.
3: El idioma hoy padece un transformismo No se llama pan al pan ni al vino vino Siempre hay que utilizar un eufemismo El discurso social debe ser fino Por ejemplo, ya no hay nadie cabezón ...sino de gran proporción hipercefálica... ...y hoy resulta que el cabrón... ...es un tipo éticamente minusválido... ...un imbécil cretino es un señor... Un
4: eufemismo es una palabra o una expresión... ...utilizada para sustituir a otra... ...que socialmente se considera ofensiva o de mal gusto... ...los eufemismos abundan en la lengua española... ...los hay de todo tipo y para todo tipo de situaciones... Incluso puede que utilicemos muchos de ellos sin saberlo. Hay eufemismos políticos y económicos cuyo significado real ignoramos. Y oímos la noticia llena de eufemismos sin enterarnos del significado real de la propia noticia. El uso de eufemismos se vincula a los temas tabú, por ejemplo, a cuestiones sexuales, fisiológicas, escatológicas... ...y sobre todo se vincula con el discurso de lo que es políticamente correcto. Cuestiones raciales, cuestiones sociales para hablar de discapacidades, etcétera. En resumen, los eufemismos engloban el concepto de hablar bien. Lo cierto es que la mayoría de eufemismos del español actualmente se emplean para enmascarar la realidad y darle un tinte más suave a lo políticamente incorrecto, porque es en la política donde más se suelen utilizar los eufemismos. Voy a nombrar solo tres de ellos para aclarar un poco a qué me refiero con los eufemismos usados en política y que seguro que les suena. Crecimiento negativo. ¿Qué significa? Pues justo lo contrario de lo que da a entender. Significa decrecimiento, disminución, llevándolo al terreno político y económico, este eufemismo se ha venido utilizando mucho como sinónimo de crisis económica. El truco está en que cuando oímos la palabra crecimiento, lo asociamos con algo positivo. Tardamos en deducir lo que en realidad significa. Tiempo suficiente para dar paso a otra noticia y no nos hemos dado cuenta de lo que realmente han dicho. Otro ejemplo sería regulación de la plantilla o racionalización de oficinas. ¿Qué significa? Pues despido del personal, sin más. Desfavorecidos o personas en riesgo de exclusión social. También empleado por políticos de todo signo para referirse a los pobres. Claro que también usamos el eufemismo en conversaciones del día a día para suavizar algún adjetivo que no suena bien como nos cuenta. Eva H.
5: Los eufemismos sirven para que el mundo sea muchísimo mejor, muchísimo mejor y más bello, porque no hay gordos ni gordas, hay hombres de hueso ancho o mujeres que retienen líquidos. Gracias a los eufemismos no hay feos, hay hombres graciosos. No. Hay Feas. Hay mujeres con rasgos exóticos. <risa> para el mundo de la pareja, por ejemplo, para la conservación de las parejas en el tiempo, ¿Mm? importantísimos los eufemismos. Si no existieran los eufemismos, pues, pues no podríamos decir eso de... Si no, es que me caigan mal tus amigos, y Lo que pasa es que mmm, van a otro rollo. <risa> no podríamos decir eso. Tendríamos que decir tus amigos son imbéciles, que van a, ya con ellos su madre por ahí, que, que yo paso vergüenza. no, no, no Diríamos eso directamente, ¿eh? o cuando decimos yo qué sé, Ay, hay que ver qué payasete eres, Cari. Porque que, no podríamos decir, diríamos, mira, me están haciendo pasar una vergüenza ajena horrorosa. Si lo llego a ver cuando te conocí, te, te casas con tu vieja. O sea, sería violento, sería desagradable, ¿no?
4: Como nos dice Bach en este audio que hemos oído... ...buscamos palabras que no hagan daño al interlocutor... ...y no lo ponga violento. No todo es malo, los términos eufemísticos... ...también son prueba de lo la de creativa... ...que es la lengua castellana y también es bueno... ...porque hay que hacer todo un ejercicio mental... ...para decir X, cosa como si fuera Y... ...porque además si sueltas X... ...lo más seguro es que te tiren una silla a la cabeza... ...por lo que en ese sentido el eufemismo está bien. Para que una palabra funcione como eufemismo... Su interpretación ha de permanecer ambigua a cargo del oyente. Es decir, que no se entienda muy bien lo que estamos oyendo. A medida que se extiende el uso de un eufemismo, este pasa a comportarse más como un sinónimo del término original que como un eufemismo. Y son los conocimientos y creencias de los interlocutores los que determinan la detección del eufemismo dentro del contexto en el que es dicho. Y ahora, compañeros, me vais a decir si sois muy de eufemismos, o soy el pan pan y el vino vino.
0: José Antonio, José Antonio.
2: Yo es que soy de pan pan y al vino vino.
0: Por eso te lo he preguntado.
2: La verdad que el tema del eufemismo conmigo no va. Y en las últimas reuniones que teníamos en, bueno, en el puerto, mientras he estado trabajando en las reuniones, cuando empezaban con todos los eufemismos, que antes he apuntado una cosa, eh, porque tú hablabas de crecimiento negativo. Yo es que un día, en una reunión del puerto, llegué a escuchar decrecimiento positivo. ¿vale? O sea, que es lo mismo, no dice nada. Y claro, yo me quedé como diciendo, vamos a ver, si estamos decreciendo, ¿cómo puede ser positivo? positivo. ¿Vale? Pero claro, te le dan la vuelta y al final te venden, porque se tiran media hora para explicarte lo mismo, que no te enteras, con muchos más eufemismos. Creo que lo mejor es al pan-pan y al vino-vino. La otra? verdad
0: que eh, yo coincido con José Antonio porque al haber trabajado en el mundo económico se utiliza muchísimo el eufemismo. Eh, de hecho, si, eh, si estuviera Juan Aquillo y Félix, creo que lo corroborar, corroborarían perfectamente. Lo que se llama la prensa salmón, sí, sí. la prensa económica, está llena de eufemismos, de palabras que no te dicen realmente lo que hay detrás.
2: Pero es que, Yolanda, yo creo que el propio economista es un eufemismo, porque el, el economista nada más que sirve para analizar las cosas pasadas, porque cuando se ponen a predecir lo que viene, siempre fallan. Como que no aciertan. Correcto.
1: <risa> pues yo voy a romper una lanza por el eufemismo, porque eh, lo, yo considero que a veces son como mentiras piadosas. No, sí, pero yo sí, creo que, que a, nivel personal, personal, sí, a, ¿Puede nivel a nivel personal, sí. A nivel social, sí, lo, yo lo acepto porque es verdad que no debemos de ser bruscos con las personas, ni decir lo que sentimos de, con, cierto, con alguien cierto. que nos caiga mal, ¿no? Siempre la educación y la mentirilla piadosa,
0: yo creo que es aceptable en estos términos. Ahora. Es verdad, me estás haciendo pensar y es verdad que sí que tiene el eufemismo una carga emocional, Tremenda, positiva que positiva, es lo que muy buena. lo que lo que creo que tú estás intentando transmitir, ¿verdad, Carmen? Sí, 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 sí. Que que hace a la otra persona sentirse bien. Hombre, es que como ha dicho Debache, sí. no es lo mismo decir gordo o gorda que decir
4: está un poquito rellenita.
2: Eh, Mercedes, Me que... ¿cuál es la diferencia?
1: Hombre, la suavidad en la la suavidad en la palabra, pues el la componente, suavidad en la palabra y eso. el cariño hacia 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 el, el que tienes enfrente eh, y pensar no. que a ti no te gustaría que te dijeran Cosas desagradables, porque en a fin de cuentas, decir gordo que hoy en día se debería de aceptar, porque hay gente gorda, hay gente flaca, hay gente que son más feos o más guapos, y, y no teníamos por qué usarlo como un arma contra una persona o una persona, porque sea fea, ¿qué pasa? claro, No pasa nada. Mira, yo uso, <coughs> perdón, yo uso neofemismo con mi hija
4: que ahora se enterará cuando escuche el programa, porque mi hija habla mucho, no se parece a mí.
2: Apaga los micrófonos.
4: Habla muchísimo, habla muchísimo, entonces me llama dos veces al día, cosa que agradezco, pero muchas veces me dice tantas cosas que a lo mejor a los dos días le pregunto y me dice, mamá, eso ya te lo dije, y entonces ahora en vez de decirle pero es que me cuentan muchas cosas, o es que hablas mucho. Le digo, es que me das mucha información a la vez. Ah. Oye, pues eso, porque una vez le dije, es que ya sabes que no paras de hablar. Y me dice, pues ya no te cuento nada. Digo, no, claro. hombre, tampoco es eso. Pero es, le digo,
1: me das mucha información, oye, y... No molesta tanto, ¿no? El eufemismo debe de ser educado. Yo pienso que la base tiene que estar en la educación. Y, pero claro, si nos vamos a temas económicos o temas políticos, ya el político es el colmo del mal eufemismo. Sí. Los políticos son los inventores del eufemismo por en el más estado sí, puro por excelencia, para, por excelencia, porque es la forma de engañar porque el que es político siempre tiene que engañar algo vuelvo, tiene que engañar vuelvo a
2: estar en desacuerdo
1: Ay. no, no, por favor sí, no me digas que los políticos no mienten mienten es, más que hablan
2: a mí el día 30 me pagan por debar la contraria así que a eso vengo a este programa creo que los políticos como realmente un político volvemos al tema, sobre temas económicos que son los principales, no pueden predecir porque ni los economistas, ahí sí tienen que utilizar eufemismo. No, sí, pero, no pero, saben lo que va a pasar mañana. Pero
4: perdona, si ellos, no. ellos hablan, yo es que apunto unos cuantos, porque ellos hablan de moderación salarial. Moderación bueno. salarial que significa bajar los sueldos. Sí, pero por eso pero no se cuando
0: falta. moderación no hay ya están bajitos. Pues o sea no hay una si moderación. Pues... Como si
4: fuéramos ricos y, y dijera es que hay que bajar los sueldos. Pero para a otra eso no falta. Para
2: eso no hace falta un político. Lo tenía un empresario que era era mi jefe que lo utilizaba todos los meses.
4: La moderación sí. salarial.
2: Y no era político. Sí,
0: pero tu jefe afecta a una era el dueño empresa. De la empresa. Claro, tu jefe afecta a una empresa. El político tiene una responsabilidad social con una comunidad y además una es empresa. un cargo electo. Entonces, José yo lo Antonio, de la mentira, lo que tú dices, Estamos Mercedes. las tres
4: en el mismo bando. Bueno, pero a ver qué me dice de reajuste de
1: precios. Ajá.
2: Eso es lo mismo que... Que siempre es al alza,
4: nunca no, es de, cre de, cre
2: de, <risa> de crecimiento positivo. De crecimiento positivo.
1: Siempre es pero, al alfa.
2: Pero perdóname, es que antes cuando estabas haciendo la introducción sí. Has dicho eufemismo sexual
4: Eufemismos, no, ¿Sí? temas, temas. Temas, con, tabú.
2: Con ah, temas
0: tabúes. No. Tabú. tabú.
2: Vale, temas, vale, vale. tabú
0: es no, como la sexualidad. Es, también. Que,
2: es que te había entendido, eufemismo sexual, digo, yo creo que es de las pocas cosas que no se puede mentir. ¿Y tú
0: ya querías aprender ahí, eufemismo sexual, le ha visto ya. el plumero. Hombre,
2: es que si se puede mentir, pues muy bien. Es que me había quedado de un poquito, perdón que me he equivocado. te
4: has equivocado, era un tema del que hay, bueno, del que se ha hablado eufemismo, igual que de la muerte. Pasa mejor vida.
0: Sí, Eso sí hace. que no está... O estirar la pata, que ya, o el rito, pata no. que ya es el rito, ¿no? La muerte es sí, muerte. Sí, o
1: fallecer. Fallecido es, siempre se usa casi mejor que muerto, sí. es un sinónimo desde luego, pero queda como mejor, más doradito. ¿no? Sí, sí,
4: te sí, puedo o sea, asegurar está que al personaje
2: que está en el cajón le va a dar exactamente igual Totalmente. el eufemismo en este caso. Sí, ¿eh?
4: por supuesto. Sí, pero al decir ha fallecido...
2: Pero será suave. para la familia, para sí, él, sí. ¿no? hombre,
4: claro, a él le va a lo mismo.
1: Se ha ido al otro barrio, también lo hemos dicho, ¿no? Se ha ido al otro barrio, sí, Se ha ido al otro sí, barrio sí. y estirar la pata. Estirar estira la pata. Estirar la pata, estira la pata. <risa> ese es panota. O pasó, bueno, pasó a mejor vida, sí, y, y es que no sabemos si ha pasado a mejor vida.
0: Efectivamente, que, lo de la otra vida lo no lo sabemos.
1: Vida, Nadie nos lo ha contado Nadie nos lo, lo ha dicho, lo así que lo de, de pasó vida. a mejor vida, eso sí que me parece un, un eufemismo un poco mentiroso.
2: Pero ahí en Mejores era una gran persona y ni lo conocías. Ajá. Ese sí que es un buen eufemismo en este caso.
1: Bueno, y los eufemismos en la cocina,
4: que eso también me lo he apuntado yo porque me encanta. Os voy a decir un plato, a ver si adivináis lo que es. Bueno, porque son nombres que además usan seis palabras, pudiendo usar una... Y son, pues, típicos de los platos... Pero que aparecen en las de cartas de los mexerinos. Ah, venga, tú, venga. Tú mira una carta de estrella de Escucha, escucha, o sea, Antonio, a ver si tú lo haces. Dinsum, din perdón. Dinsum castellano al horno de piedra
1: con conserva de atún.
0: No sé lo que no es sé. el dinsum. Dinsum,
1: no sé. ¿No? Algo, me suena a algo japonés, pero dinsum...
0: José Antonio, tú que eres muy cocinita. Ah, yo no pensaba que el
2: eufomismo era el cochinillo o algo. Ay, no, din ¿no?
1: un castellano al horno de
4: piedra con conserva de atún, en definitiva.
2: No, lo de la conserva de atún con el cochinillo no pega, así que no puede con ser. Con
4: conserva de atún. Con pues mí... lo que viene siendo una empanadilla.
2: Oh, madre madre.
0: Lo de castellano una lo había llosa. entendido, o sea, es una empanadilla castellana. Una
1: yosa, porque las yosas no dejan de ser las empanadillas nuestras.
2: Las, ah, por eso, las por eso. Las
1: ¿Japonesas o chinas?
0: Otro, otro, otro sí, 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 que voy a decir.
2: Hoy están de moda.
1: Semicuajo de campero con secreto de
4: cebolla y patata pochada.
0: Semicuajo, lo del huevito Semicuajo. medio
4: cuajado, puede ser...
2: ¿Una tortilla simple y De huevo ronda.
4: campero, un semicuajo de, de huevo campero. Ser huevo, ¿no? huevo, Con huevo, secreto de cebolla y patata pochada. El secreto... es muy fácil, ¿eh? El secreto sí. de cebolla... El secreto de cebolla
1: eh, no lo entiendo yo, el secreto, porque la cebolla es más clara. Son eufemismos,
0: son, son mismo. Que ¿sí? te hace llorar ese plato.
4: <risa> <risa> pues es la típica tortilla de patata.
2: Eh, eh, lo he dicho, ¿eh? ¿Lo, lo, has dicho? lo he dicho. Ay, claro.
4: no te he oído! ¿No te he oído? <risa> bueno, pues... Acabamos y voy a acabar, como siempre, hoy, hoy acabo con un argumento del filólogo y director de la Real Academia Española, Lázaro Carreter, que ya ha fallecido. El eufemismo delata siempre temor a la realidad, deseo vergonzante de ocultarla, antifaz del lenguaje impuesto a su rostro verdadero y, en definitiva, afán de aniquilarla. Pero lo que existe no se borra con palabra, ojalá fuera cierto.
2: El eufemismo es decir casi lo mismo, casi lo mismo, pero no igual, el
6: eufemismo es decir casi lo mismo, casi lo mismo, pero no igual,
0: no es lo mismo decir habrá sangre porque comienza una guerra
2: a decir ciudadanos nos vemos forzados a una inclusión aérea. Si me dicen que mi economía tendrá un crecimiento negativo,
3: aunque sea crecer para abajo es crecer y me quedo más tranquilo. Si eres un falso autónomo, emprendedor de la
7: España
4: de madruga, es mejor a madruga, cabrón, tu madruga, que eso al poder si sí que la ayuda. No es lo mismo decir
3: comunico la interrupción del hecho conyugal. A decir que te aguante tu padre
2: en Abu Dhabi, que muy tranquilito está. Es lo mismo es decir casi lo mismo, casi lo mismo, pero no igual. El eufemismo no, es decir casi lo no. mismo, casi lo
0: mismo. Pues muchas gracias compañera Mercedes por hacernos reflexionar, aprender y reír un rato. Yo os traigo también cosillas para aprender, o al menos esa es la intención. Hoy tenemos con nosotros a una persona muy especial para mí. Ella se llama Adriana Oroz-Lacunza. Es de Pamplona, graduada en Nutrición Humana y Dietética y máster en Nutrición en la Actividad Física y el Deporte. La conocí a través de un nutricionista que me gusta mucho en las redes, Julio Basulto, y su tarea como divulgadora la verdad es que me apasiona y le apasiona a ella porque cuida con mimo su red social y cuando le propuse por Instagram dedicarnos un ratito no lo dudo y digo no lo dudo porque su respuesta fue automática a mi pregunta. Todo lo que pueda aportar en temas de nutrición y salud estaré encantada. Dime cómo y cuándo. Creo que con esa respuesta, queridos oyentes, Adri no necesita más presentación. Hola Adri, bienvenida a La Voz de Vida.
7: Hola Yolanda. Hola. Encantada de estar aquí, eh, como bien dices tú, para hablar de temas de nutrición y
0: salud. Muchísimas gracias por tu presencia y tu encanto para estar aquí. Mira, los que me conocen saben que mi alimentación empezó a cambiar cuando conocí el plato de Harvard, allá por el año 2019. Y tú has escrito un libro, El método del plato, que desde esta ventanita recomiendo para su adquisición. De hecho, esta Navidad en Nuestro Amigo Invisible se lo regalé a mi compañera Teresa, que está en la mesa de control hoy, porque creo que es altamente regalable. lo primero, y para que nuestros oyentes lo conozcan de primera mano, ¿qué es el método del plato?
7: Bueno, pues como dices tú, yo no he inventado este método. Este método ya viene... Eh,
0: se oye. Adri, eh, hola. Hola, ya estoy Hola. Estoy <risas> disculpa, disculpa las cosas del directo. Mira, te estaba preguntando y si quieres seguimos con esa pregunta, que nos contaras de primera mano qué es el método del plato.
7: Sí, pues como decía, es una herramienta que se utiliza mucho para enseñarnos a cómo crear platos equilibrados y completos. Se podría decir que nos reeduca un poco en, en en ese aspecto, ¿no? porque al final nos enfrentamos a un plato dos veces al día y creo que es importante saber cómo hacerlo. ¿no? Entonces, lo que nos enseña es asegurar una base vegetal, e incluyendo verduras en la mitad de nuestra comida o de nuestro plato, verduras en su versión cruda o cocinada. Luego, un cuarto del plato deberíamos eh, eh, crearlo con alimentos ricos en hidrato de carbono para que nos aporten un poquito de energía y que sean de buena calidad, pues arroz o pasta integral, pan integral, eh, legumbre, eh, tubérculos, ¿no? Y luego, otro cuarto del plato a partir de alimentos ricos en hidrato de... Esas eh, proteínas, por ejemplo, carne, pescado, marisco, huevo o incluso legumbre. Y ya luego nos quedaría como... Eh, acompañamiento, la inclusión de la grasa, ¿no?, a partir de hace teoría principalmente eh, a la hora de cocinar o alinear. Entonces, con esta repartición, como decía, conseguimos platos completos, pero a la vez equilibrados.
0: Pues muchísimas gracias, Adri. Yo creo que has explicado perfectamente el plato de Harvard y eh, de tu libro me ha gustado mucho la parte personal en la que cuentas, eh, pues que empezaste teniendo problemas con el peso y yo creo que todos los que hemos tenido problemas con el peso en parte de nuestra vida o en algunos momentos de nuestra vida, nos hemos sentido un poquito estafados, entre comillas, ¿no? Y hay en estos momentos una red importante de nutricionistas en nuestro país que tenéis como objetivo enseñarnos a comer, cada uno con sus estilos de comunicación diferentes. Pero mira, Adri, a mí eh, personalmente lo que me ha gustado de ti es el punto de flexibilidad que introduces que creo que es muy importante para nuestra salud nutricional y mental. Háblame de esa visión tuya que yo percibo en tus publicaciones de la flexibilidad y que reconforta tanto.
7: Hombre, yo al final eh, fomento mucho esa flexibilidad, ese escribe porque considero que los sistemas nunca son buenos. Y generalmente cuando estamos en extremos o pensamos o en el todo o nada, al final solemos ir al todo. no Entonces yo creo que esto puede traernos eh, muchas consecuencias eh, a nivel eh, ya no solo de alimentación, sino también a nivel conductual. Entonces yo eh, cuando alguien mira mi consulta, yo lo que quiero es que esa persona eh, consiga su objetivo, pero que lo mantenga. Por eso yo no fomento el hacer una dieta durante un tiempo concreto, sino enseñar a esa persona a cómo debe alimentarse y cómo puede... Eh, compatibilizar esa alimentación pues con su estilo de vida actual con sus gustos, con sus preferencias con sus rutinas, ¿no? pues para que no sea un cambio tan drástico que eh, sea incompatible con la vida que tiene y quiere tener
0: Muy importante, muy importante sí. la flexibilidad mental, la verdad eh, En tu libro y en las redes tumbas mitos alimentarios que se han perpetuado y que siguen estando en nuestra sociedad, ¿y qué te parece si derribamos algunos?
7: Venga, toda. Siempre, siempre hay tiempo y de hecho hay, hay muchos. Eh, de hecho, uno de los mitos con los que ya eh, este este método del plato rompe, y, y en mi caso con este libro, es el que no se pueden mezclar eh, pues proteína e hidratos, ¿no? Eh, claro, yo en este aspecto en el plato lo fomento eh, su... su... Su mezcla, ¿no? Pero yo eh, para este mito lo que digo es que los alimentos como tal ya nos aportan ambos nutrientes. El claro ejemplo es la legumbre. Aporta hidratos de carbono y también proteína. Por lo que esto de las vidas disociadas, de que no se puede mezclar alimentos ricos en proteína en hidratos, no tiene sentido porque ya de por sí los alimentos lo tienen.
0: Sí, no, ¿no? tiene por ejemplo, sentido, luego también claro.
7: El vasito de limón en ayunas, que parece que eso pues, también es, es milagroso y en el fondo... Milagros no existen, o sea, al final yo creo que es poner un poco de sentido común y que si te gusta el vaso con, con limón en ayunas puede ser una opción de empezar el día con cierta hidratación, pero al final lo que importa es bueno, eh, como luego come al resto bien, de ¿no? De vida.
0: Luego come bien el resto del día, ¿no? Adri?
3: Eso es. Eso es.
0: Mira, en tu libro también enseñas a diseñar nuestros propios menús semanales y lo haces de una forma bastante fácil para mi punto de vista, bastante didáctica. Y eso lo convierte en una escuela de aprendizaje. Das muchas recetas, pero no das ninguna caloría. Y me gustaría preguntarte por qué no incorporas calorías.
7: Bueno, porque yo creo que al final las calorías tampoco nos educan. Es decir, yo creo que es más interesante educar a la población en cuál es la ración de un alimento que puede ser adecuada para su consumo, ¿no? Pues tanta cantidad de pan, tanta cantidad de arroz. De... Pero es que las calorías al final... Eh... No, no nos dan una información real y, y a veces las calorías nos confunden, ¿no? Porque no podemos comparar unas calorías que nos aporta un plato de legumbres con las calorías que, que nos aportan las galletas, ¿no? Y a veces las calorías nos pueden derivar en, en, en conductas más de compensar y, bueno, en general la nutrición no viene de calorías sino de alimentos y de nutrientes. Entonces yo creo que es mejor educar en ese aspecto.
0: Muy interesante esa aclaración. Gracias, Adri. Y otra cosita que me gustaría preguntarte, cuando empiezas a comer mejor la verdad es que te sobran muchos pasillos de los supermercados y me gustaría que habláramos de la importancia de la compra, lo que compras es lo que acabas comiendo…
7: Claro, porque al final lo que compras es lo que tienes en casa y es lo que al final acabas consumiendo, entonces yo creo que eh, la clave empieza por ahí, en el día a día al final pues tenemos igual más o menos dificultades para cocinar o para hacer la, las comidas del día, entonces si llegamos a casa y tenemos a nuestro alcance alimentos de calidad pues es más fácil que la consecuencia, que la consecuencia sea comer bien, a diferencia de no tener nada. Eh, o acabamos picando cualquier cosa que tengamos por casa que tal vez no sea de buena opción, o incluso ahora que ya está cogiendo mucha fuerza, pues pidamos para, para comer en casa. Entonces yo creo que es importante enseñar a la gente a qué tiene que comprar, cómo, para que la consecuencia le, le
0: resulte más fácil. Pues para mí también, y me gustaría comentarte, hay un punto de inflexión en el método del plato, y es esa mitad izquierda llena de frutas y verduras, porque eso lo sí. cambia todo. Te cambia la manera de cocinar, te cambia la manera de entender la alimentación, te hace ver lo mal que comes y convertir las verduras y las frutas en la base de la pirámide para mí ha sido una verdadera revolución. Me gustaría ahora hablar de números contigo y que me comentaras las ingestas mínimas de verduras y frutas un poco para que la población en general se diera cuenta de lo escasitos que andamos.
7: Sí, como te decía al principio, el método del plato nos reeduca. Eh, sí que hay gente que igual te dice, no, pues yo sí que tomo verdura, ¿no? pero igual hacemos dos veces a la semana ¿no? como un plato principal y ya está, pero en el día a día falta la ingesta de vegetales. Entonces, la recomendación está en cinco raciones de verduras eh, hortalizas y frutas al día. Es decir, mínimo dos raciones de verduras, que esto lo podemos cumplir con el método de plato aplicándolo en comidas y cenas, es decir, siempre en cada comida que hagamos principal algo de verdura tiene que haber y que sea la protagonista, que es lo importante que es la porque va a hacer que la ración se ajuste. Y luego mínimo tres raciones de fruta al día. Entendiendo que una ración depende un poco del tamaño, ¿no? es decir, una manzana es igual a dos kiwis porque esos son más chiquitos, o dos mandarinas. Entonces, en total, como decía, hablaremos de cinco raciones de verduras y frutas diarias.
0: Muchísimas gracias, Adri. En este mes de febrero, y ya lo apuntabas tú, se celebró el Día Internacional de las Legumbres. Y yo sé que eres una gran defensora de las legumbres. Y me gustaría preguntarte qué tienen las legumbres para que la Organización Mundial de la Salud y tú las defendáis a muerte.
7: Pues sí, la verdad es que es un muy gran defensora, y, y porque al final las legumbres son un alimento eh, nutricionalmente muy completo. Es decir, es un alimento de origen vegetal que tiene mucho aporte de fibra y eso mejora mucho. Hoy se ha visto que la fibra aporta muchos beneficios en, en la salud cardiovascular, la regulación del estreñimiento y eh, generalmente nos aporta mucha saciedad, cosa que interesa. Pero también es una, una fuente muy rica en vitaminas y minerales, en proteínas de buena calidad eh, y también en hidratos de carbono complejos, porque al final nos aporta, por así decirlo, un poco de todo. Si a eso le sumamos que supone eh, o que es una proteína vegetal muy sostenible, es decir, eh, como también ya no solo nos tenemos que cuidar a nosotros, sino que considero que también tenemos que cuidar a nuestro planeta, eh, la legumbre nos puede ayudar en ese aspecto, porque supone eh, muy poco impacto a nivel, a nivel medioambiental su producción y, y de hecho sería un poco la línea de, de acción a intentar reducir un poco más el consumo de alimentos de origen animal y fomentar los vegetales para ese cuidado del medio ambiente.
0: Pues muy importante lo que has dicho también de cuidar el planeta. Y mm. como máster en actividad física y deporte, en tu libro tienes una frase lapidaria, no sirve de nada comer bien si no os movéis. ¿Crees que te has pasado un poquito? Eh, no, yo creo que no, porque
7: <risa> al final hay que pensar que nuestro cuerpo necesita no movimiento y si no se mueve, eh, enferma. Entonces sí que es bueno cuidar lo que comemos, obviamente pero a veces eh, nos preocupamos igual demasiado por la alimentación y igual no nos movemos lo suficiente, no hacemos deporte y el cuerpo es nuestro nuestro vehículo, entonces hay que cuidarlo y el hacer deporte, además de que nos aporta muchos beneficios a nivel de salud emocional por esa reducción de endorfinas, también eh, nos permite tener una buena eh, estructura corporal eh, que protege los huesos y que luego también nos mejora mucho eh, la salud como decía, también cardiovascular, por lo que... El binomio tiene que ir siempre a mano. Comer bien y movernos
0: eh, es clave para una buena salud. Pues seguimos con otra frase lapidaria y nos la aclaras. No busquéis una dieta o una alimentación perfecta.
7: Eh, sí, porque al final, eh, como decía al principio, los extremos no nos llevan por buen camino. Y a veces cuando rompemos esa dieta o esa perfección es cuando podemos ya entrar en pensamiento de ya total ¿no? y al final creo que la perfección no la debemos buscar porque la vida tampoco es perfecta sino buscar constancia buscar adherencia y eso lo conseguimos cuando eh, los hábitos se personalizan y, y, se, y se ajustan a la realidad que uno vive ¿no? entonces yo creo que es bueno buscar a alguien que le ayude a crear un, una pauta eh, personalizada y, y que sea capaz de mantener y disfrutar
3: en el tiempo
0: cuando todo se flexibiliza de alguna manera ¿no Adri? Sí, eso es pues otra frase y termino con esta, si te parece. El hecho de que lo hayamos hecho siempre de una manera no significa que esté bien y que tengamos que seguir haciéndolo igual.
7: Sí, es que es una frase que, que mucha gente dice, pero al final los datos hablan. Eh, tenemos mucha prevalencia de obesidad en nuestro país, eh, tanto en adultos como sobre todo en, en, en niños. Luego también eh, bueno hay, hay varias enfermedades eh, no transmisibles eh, que influyen ¿no? y que, que están más presentes como hipertensión, diabetes, eh, hipercolesterolemia, etcétera. Entonces al final muchas de esas enfermedades que tenemos en la actualidad se pueden prevenir desde la alimentación y, y, y de vida. Entonces, si realmente seguimos pensando en esta frase, pues pues claro, eh, no mejoraríamos la situación. entonces Yo creo que es importante que, que empecemos a ver otra posible manera de alimentarnos que no tiene por qué ser muy diferente a lo que venimos haciendo, pero sí eh, con ciertos cambios que nos puedan
6: aportar un beneficio.
0: Pues Adri, muchísimas gracias. Te felicito. Creo que has escrito algo verdaderamente potente para promover el cambio. Creo que tu misión y tus ganas de ayudar han hecho que lo escribas en un formato estupendo que recoge parte de teoría y parte de aprendizaje activo. Enseñas a aprender y enseñar a aprender es lo que, va realmente, eh, lo que vale realmente en cualquier aprendizaje. Conjugas y haces juegos malabares con las cuatro patas de un banco, autoconocimiento, alimentarse, nutrirse y la pata más importante que se olvida siempre, disfrutar de comer, disfrutar de este proceso de aprendizaje. Y me gustaría terminar diciéndote si te apuntas a otros programas de Labo de Vida.
7: Bueno, como ya hice la primera vez, la respuesta es clara y encantada de volver a poder formar parte de, de algún programa contigo hablando de temas de nutrición. Y, y ha sido un placer haber sido invitada y haber compartido con vosotros un poquito mi, mis conocimientos y mi experiencia.
0: Pues el placer ha sido nuestro. Infinitas gracias, Adri. A ti. Adiós, preciosa. Adiós. Adiós
2: a comer sano tienes que aprender y a comer todo y a nutrirte bien porque comer sano Suena bien, ya que te da todo lo que tienes que tener Es menester, tener buena salud Y es importante que esto salga a la luz Pídete un gazpacho andaluz En el comedor más cercano de la luz. Como te lo digo, es solo un consejo Pero también puedes pedir un salmorejo Y te aseguro que llegarás a ser viejo Porque comer sano te ayuda a llegar lejos A tu organismo nunca le hará daño Porque comer sano tiene efecto con los años suena
0: pues, queridos oyentes, esta no es la música que me emociona realmente, como dice Carmen, pero bueno, ahí ha quedado ese rap ahí, de comer ¿no? ¿no? Bueno,
1: alguna, algún gesto de, de docente tiene para que lo escucha.
2: Además, Yolanda, las espinacas causan mucho daño al cerebro, o sea, y la música, digo, esta no es Yolanda.
1: Y las legumbres
0: dan mucho gases, que también hay que hablar de los
1: efectos secundarios. Hay que echar le comino, ¿no? Hay que echarle
0: comino. Mira, hablando de efectos secundarios, me parece que José Antonio nos trae algo de efectos, efectos colaterales. ¿No, Ay, compañero? Eufemismo. Sí,
2: lo que pasa es que lamento, eh, porque, bueno, va a ser un tema un poquito triste, pero como me toca de cerca, eh, lo quería compartir con vosotros. Hello,
5: Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seats while I was sleeping, and the vision that was planted in my
2: Bueno, pues hoy empiezo con esta canción triste Los sonidos del silencio en versión de la catalana Silvia Pérez Cruz porque os voy a contar una historia que afecta a una amiga mía que une de alguna manera a Ucrania con Málaga Os voy a hablar de una de esas tantas historias personales que deja la guerra por el camino No voy a hablar de tanques, ni de aviones, ni de refugiados Voy a hablar de una amiga mía ...que desde hace unas semanas es una víctima colateral de la guerra. Os quiero contar cómo un conflicto puede afectar a tu vida cotidiana. Cómo puede destrozar tu vida de un día para otro. No hace falta estar en la zona de guerra... ...ni tener que correr a un búnker para salvar tu vida. No, hablamos de la vida cotidiana como la, te la que tenemos cualquiera de nosotros. Nadia es una ucraniana que llega a Málaga hace unos 20 años y por casualidad de la vida nos hemos hecho muy amigos. Hemos compartido en estos 20 años toda su vida. Nos contaba cosas de su hijo pequeño que se había quedado en Ucrania, ya últimamente, lógicamente, cosas de sus nietos. Al poco tiempo de estar en Málaga emprende una nueva relación con Cristian, otro ucraniano que también forma parte de nuestro círculo. En el año 2014, sus vidas empiezan a cambiar. Rusia invada Crimea. Mira por dónde nuestra amiga es de Crimea. De un día para otro, cambia de nacionalidad. Un día era ucraniana y al siguiente pasa a ser rusa como por arte de magia. Pasan de ser una, pa una pareja que compartía muchas cosas a que su relación se tambalea, ya que ella es medio rusa, medio ucraniana, pero él es ucraniano ucraniano. Pasa el tiempo y poco a poco consiguen recoponer su relación, pero hace unos días llega este nuevo conflicto y la vida les cambia por completo. Como he dicho antes, mi amiga es de Crimea, su hijo vive en Crimea, no es territorio en zona de guerra ahora mismo, pero sí forma parte del conflicto. Lo mismo que su madre, hace ocho años era ucraniano y ahora es ruso. Como ahora Crimea es de Rusia... ...el hijo de Nadia ha sido movilizado por el gobierno ruso... ...como parte de las milicias reservistas de Crimea. Mientras tanto en Málaga, una mañana... ...Nadia se levanta como todos los días... ...y se encuentra con una carta de despedida de Cristian, su pareja... ...en la que le decía que se había ido con dos amigos ucranianos... ...a formar parte de las milicias voluntarias de defensa de Ucrania. Nadia me comenta que su vida ha quedado destrozada para siempre... Por un lado, su pareja forma parte de un bando y su hijo forma parte de otro. Y aunque todo esto se arregle y a ellos no les pase nada, el enfrentamiento va a seguir estando ahí. Estos dos pueblos se van a odiar para siempre. Los rencores y las venganzas serán caldo de cultivo. Son cosas que pasan en las guerras, son todas esas pequeñas historias que no nos damos cuenta que pasan, la cantidad de vidas que quedan destrozadas para siempre, sin ningún motivo, sin haber hecho nada, y gane quien gane la guerra, ella ya es una víctima colateral perdedora. A partir de ahora, cada vez que oiga esa palabra, víctima colateral, le pondré cara, ya no será más una palabra fría inventada para tapar barbaridades. Lo que es una barbaridad es la propia palabra en sí, las víctimas no son colaterales, son víctimas sin más y sin saber por qué. Esperemos que algún día la guerra se silencie, que los cañones se silencien, y que el silencio de la paz no pare de hablar.
0: Pues, queridos compañeros, si os parece, reflexionamos un poquito sobre esto que ha traído José Antonio y que me parece tan, tan, tan importante porque estás hablando del sufrimiento de las personas.
1: Y porque estás hablando de alguien ya conocido, conocido. De, de carne y hueso, ¿no? Del que te ponen en la televisión o el de los, de, de, de las fotos de los periódicos.
2: Y más que nada, cómo las decisiones, que, que no son eufemismos, que en este caso estamos hablando de decisiones puras y duras, de los gobiernos, le van afectando a la vida de una persona ...hasta llegar a destrozarla por completo.
1: Es que fíjate que jamás había caído en, en lo que has traído tú a colación hoy... ...con el tema de que te levantas ruso, te acuestas ucraniano... ...o te acuestas ucraniano y te, te levantas ruso. Es, es algo increíble lo que está sucediendo. ¿eh? Sí.
2: Eh, y más que nada lo que tú dices justamente en el tema de Crimea principalmente... Eh, ...ten en cuenta que el hijo eh, al, haber, al haberse quedado lógicamente en Crimea... ...y, a, y ahora forma parte de Rusia pues lo han movilizado dentro de lo que son las milicias de allí, pero claro su pareja que es Ucraniano Ucraniano se sí ha ido de voluntario a las milicias ucranianas, ucranianas. O sea que
1: y es como una guerra no. civil, es, tremendo, es como una sí, guerra sí, civil, eh, porque a fin de cuentas son pueblos hermanos, siempre han sido pueblos hermanos, no es que Rusia y Ucrania yo piense que, que, que sean no, lo pero mismo han, han
2: compartido parte de la historia, pero,
1: sí pero te quiero decir que son pueblos hermanos pero diferentes
2: Tú lo has dicho antes, eh, a mí cuando me lo estaba comentando, pues lógicamente se me venía la imagen la guerra civil, en la que volvemos al tema, que sin entrar en ideología, porque la culpa siempre la tiene todo el mundo, no la tiene uno solo,
1: Efectivamente.
2: pero que al final salpica la vida de las personas y a lo mejor ha habido hermanos de un bando y de otro, vamos. el caso Claro, de los hermanos pero, machados, pero el o sea. que
1: los manda a esos sitios, el que los manda al, al campo de batalla, no coge el fusil, ese solo sí. lo manda.
2: A mí a, lo que me molesta eso, la palabra... Eso nos
1: molesta también a todos, siempre lo pensamos, sí. que el que da la orden nunca aparece en el no campo va. de batalla. Sí.
2: A mí me molesta mucho la palabra víctima colateral, porque bueno siempre me ha molestado, porque esa la inventó Lyndon Johnson, que fue el presidente de Estados Unidos cuando fue la guerra en Vietnam, eh, cuando fue el famoso bombardeo con Napalm, uh -huh. en que hubo... Cerca de 30.000 víctimas colaterales, ¿no? Mire usted. usted no. Eran
0: víctimas. Si usted está
2: bombardeando, pues lógicamente es una víctima, ¿no? Sí, sí, y a partir sí, sí. de ahí, pues se ha ido deformando la palabra y se utiliza para cualquier cosa.
4: Se usa más daños colaterales, ¿no? Sí. Que ahí entran sí. las víctimas que no se cuentan ni siquiera como personas. Correct. Daños colaterales cuando mueren civiles.
2: Eres un número.
4: Y es exactamente. Un sí, número, te conviertes en una cifra, ¿verdad?
1: Sí, tremendo. Gente, ya te digo, gente de... palpable, que los tienes al lado, que son vecinos tuyos. Sí,
6: sí. Me, no? ¿Me dais un minutito para contaros una cosita que he visto esta mañana? Claro que claro. sí, Teresa. Que me ha encogido el alma. Pues hoy estaba caminando por cerca de donde yo vivo, he pasado por el pasaje del Esperanto y hay una oficina del refugiado. No os podéis imaginar la cantidad de gente que había, eh, que además me ha sorprendido muchísimo. Estaban haciendo cola, me imagino que, que acabarían de llegar. Había mucho niño, mucha señora mayor y mucha mamá. Algún joven también había, algún chico joven. Entonces estaban allí y me ha admirado sobre todo el mirarles que tenían todas sus pertenencias alrededor. Había bolsas, había maletas y, y me ha hecho mucha gracia que los niños entre ellos estaban jugando en la calle con una alegría increíble. Pero... ¿no? <risa> que, que sí, pero vamos, me ha dado una sensación porque he pensado que en cualquier momento, cualquiera de nosotros podemos pasar por lo mismo. Ay, es, sí, tremendo, sí, sí, es tremendo, sí, no. es tremendo, es tremendo.
1: Lo no tenemos tan cerca que nos puede tocar efectivamente es que cuando dicen no hay tercera guerra mundial yo creo que sí la hay ya bueno yo no, ya, ya llegué ya empezado que de momento que están ya enviando que no se acabe allí otra, mm. ya
4: empezado, ya solamente ya nos queda
2: que vengan los zombies sí, los, sí, son los veces, memes ¿no? que andan por ahí
4: que si viene, que si viene y me, me aduce un ovni hasta, hasta me voy a alegrar porque me ha salvado ¿no?
6: <risa> ya. yo lo que me pregunto es que si estas eh, negociaciones que están haciendo ahora llevan a buen puerto ¿Qué va a pasar con esas víctimas que han que han quedado por el camino? ¿no?
2: Eh, yo te lo decía, eh, Teresa, un poco, eh, te puedo asegurar que eso ya no tiene remedio. Sí. Eh, Carmen antes estaba comentando un poco lo de la guerra civil, lamentablemente 70, 80 años después, todavía hay gente eh, sí. que por un lado y por otro pues sigue intentando revivir eso. Pues imagínate también en este caso entre ucranianos y rusos.
0: Ya, tremendo. Pues, queridos oyentes, queridos compañeros, hasta aquí llegamos. La melodía de nuestro programa es Un Mundo Maravilloso, con ella les dejo. Somos humanidad compartida en el dolor. Y este último mensaje es para los que sufren. Pero al mismo tiempo y siempre, el sol y el arco iris, como dice la canción, están ahí también para nosotros. Hasta otro ratito de La Voz de Vida.